0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Mit Gerwald Herter. guten Morgen. <Musik> Zeitenwende auf Schwedisch. Mit oder ohne NATO-Beitritt steht der Wehrdienst dort unter neuen Vorzeichen. Und keine Zeitenwende in Österreich? Intellektuelle Politiker und Journalisten fordern eine neue Sicherheitsdoktrin, also ein möglicher Abschied von der Neutralität. Mir dazu gleich im Gespräch mit dem Publizisten Robert Miesig. Außerdem britisch pragmatisch. Einige Unternehmen auf der Insel hatten die vier tage arbeitswoche versuchsweise eingeführt und viele wollen jetzt gleich dabei bleiben. In der Nähe von Stockholm werden sich heute Staats- und Regierungschefs der drei nordischen Länder Norwegen, Schweden und Finnland treffen. Auch die Außen- und Verteidigungsministerinnen werden dabei sein. Ein eher ungewöhnliches Format. Seit dem Wochenende deutet sich an, dass Finnland und Schweden doch nicht mehr gleichzeitig der NATO beitreten könnten, so wie das ursprünglich geplant war. Der Widerstand der Türkei gegen den schwedischen Beitritt ist hartnäckig und als NATO-Mitglied hat die Türkei ein Vetorecht. Wehrlos ist Schweden ganz und gar nicht. Und es gibt dort auch Menschen, die weiterhin gegen einen NATO-Beitritt sind. So viel Donges über ein Land, das auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine schnell reagiert hat.
0: Es ist kalt, der Atem der jungen Soldatinnen und Soldaten deutlich sichtbar In Schwedens verschneiten Wäldern proben sie den Ernstfall Siehst du den umgefallenen Baum in etwa 100 Metern Entfernung, schießt genau in diesen Bereich Der Feind hat sich im Wald verschanzt, offenbar ganz in der Nähe Philippa versucht, sich mit ihrer Gruppe heranzupirschen. Die 20-Jährige ist Wehrdienstleistende. Ihren Nachnamen dürfen wir nicht nennen. Als ich die Schwedin für den Militärdienst gemeldet hatte, gab es noch keinen Krieg in der gesamten Ukraine. Doch jetzt ist für die Soldatin alles anders. Als ich gemustert wurde, lebten wir noch im Frieden. Für mich war das Ganze eher etwas, das Spaß macht. Man macht Sport, lernt neue Leute kennen. Ich glaube, für mich und viele andere ist diese Übung jetzt viel die realer. Die Weltlage wird blir
2: immer ernster. Det
0: Feuer vorwärts, ruft Philippa ihren Kameradinnen und Kameraden zu. Im Wald nördlich von Stockholm schießen sie mit Platzpatronen auf einen unsichtbaren Feind, den Ernstfall immer im Hinterkopf. Der Krieg, er hat auch in Schweden die Zeitenwende eingeleitet. Weg von Bündnisfreiheit und Neutralität. Der NATO-Beitritt ist nicht nur politisch gewollt, auch zwei von drei Schwedinnen und Schweden sind dafür. Andere trauten ihren Augen kaum, wie schnell sich das Land davon verabschiedete, als neutrale Moralinstanz die Welt ein wenig besser zu machen. Zu ihnen gehört auch Jöran Greder. Der Chefredakteur der sozialdemokratischen Zeitung Dollar-Demokratin glaubt, dass der Antrag, der NATO beizutreten, ein Fehler war.
3: Am 24. Februar hat sich was verändert in der schwedischen Bevölkerung. Viele hatten regelrecht Angst, dass Russland Schweden jederzeit angreifen könnte. So war die Stimmung völlig irrational und die großen Parteien waren sich schnell alle einig. Erst ein
0: der wenigen Anti-NATO-Stimmen im Land, die regelmäßig öffentlich auftreten. Die Entscheidung, dem Verteidigungsbündnis beizutreten, sei nicht durchdacht und vor allem untypisch für Schweden ohne eine Debatte zustande gekommen, kritisiert der 63-jährige Autor und Journalist.
3: Ich glaube, dass die Welt ein paar Staaten braucht, die zu keinem militärischen Block gehören. Ganz einfach deshalb, weil im Westen enorm aufgerüstet wird. Der Krieg kann nicht 50 Jahre weitergehen. Irgendwann muss er ein Ende finden und dann braucht es allianzfreie Staaten. Früher war Schweden das, nun ist es das nicht.
0: Derzeit steht die Mitgliedschaft in weiter Ferne. Die Türkei blockiert weiter. Die Verhandlungen liegen nach Koranverbrennungen durch einen Rechtsextremen in Schweden auf Eis. Dennoch müssen sich die jungen Soldatinnen und Soldaten auf künftige Einsätze im Rahmen der NATO einstellen. Das beschäftigt sie auch hier im Wald. Sie wissen, dass die Streitkräfte im Bündnisfall auch andere verteidigen müssen. Natürlich wäre es schöner, wenn wir uns diese Gedanken nicht machen müssen, aber ich habe sie und das ist belastend. Im Sommer ist Philippa mit der zehnmonatigen Grundausbildung fertig. Dann will sie das Militär wieder verlassen. Diese Entscheidung, betont sie, sei aber unabhängig vom Krieg in der Ukraine gefallen.
1: Sophie Donges zur Zeitenwende auf Schwedisch. Schweden ist Mitglied der Europäischen Union, aber nicht Mitglied der NATO und deshalb bisher noch neutral. Genauso ist es mit der Republik Österreich, das bisher noch muss man hier allerdings streichen. Wenig deutet darauf hin, dass die Bundesregierung Österreich in die NATO bringen will. Dass man dort zumindest darüber diskutieren sollte, ist das noch, ob das noch angemessen ist, gerade aufgrund der russischen Aggression. Das fordern nun die Unterzeichner eines offenen Briefs. Und in diesem Schreiben ist auch von Schweden die Rede. Zu den Unterzeichnern gehören Politikerinnen verschiedener Parteien, Publizisten, Manager, Militärs. Darin heißt es, Österreich verdiene die Wahrheit und wörtlich, der jetzige Zustand ist unhaltbar und gefährlich. Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner bestehen deshalb auf einer ernsthaften, gesamtstaatlichen, ergebnisoffenen Diskussion über die außen-, sicherheits- und verteidigungspolitische Zukunft Österreichs. Einer der Unterzeichner ist der österreichische Publizist Robert Miesig und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Herr. Hallo. Herr Misig, warum ist die österreichische Neutralität nicht mehr zeitgemäß? In Europa gibt es ja durchaus auch noch andere neutrale Länder, etwa Ihre und unsere Nachbarin, die Schweiz.
2: Naja, also erstens mal stellt sich die Frage, ob es überhaupt zeitgemäß ist. Aber wenn es zeitgemäß ist, dann muss man sie auch zeitgemäß diskutieren und definieren. Also so wie Österreich die Außen- und Sicherheitspolitik in den letzten zehn Jahren oder 20 Jahren auch definiert hat, dann ist es schon so ein bisschen eine provinzielle wir ist, Mir sind wir haltung Man steckt den Kopf in den Sand äh, und setzt sich mit der Welt überhaupt nicht auseinander. Man hat irgendwie sozusagen so eine äh, geschmäcklerische Abneigung gegenüber der NATO. Gleichzeitig weiß man, man ist von NATO-Staaten äh, umzingelt und das ist de facto die Sicherheitslage von Österreich. Das hat immer etwas sehr Verlogenes äh, und jetzt kommt natürlich auch hinzu, dass äh, seit vergangenem Jahr, also seit äh, der Änderung der sicherheitspolitischen Lage in Europa, äh, alles ein bisschen anders ist und die österreichische Sicherheits- und Außenpolitik-Doktrin, sofern sie sich überhaupt gibt, äh, sie überhaupt gibt, äh, lebt noch im Geist von vor zehn Jahren, wo man sich darauf eingestellt hat, dass es in Europa eigentlich keine gefährlichen Situationen mehr gibt und Österreich allenfalls mit Blauhelmen oder auch mit robusteren Auslandseinsätzen, irgendwo von Libanon bis äh, bis in Kosovo aktiv sein wird. Diese Situation hat sich einfach verändert, aber gleichzeitig ist man nicht bereit, sinnvoll über diese Dinge zu sprechen.
1: Ja, die österreichische Ministerin Ed Stadler hat sich gestern im ORF geäußert. Sie sagt, die Neutralität sei identitätsstiftend. Das war so und das wird so sein. Haben Sie Argumente gehört, die noch gewichtiger sind? Ähm, äh, ich, ich weiß, ich schand, ich, nein, nicht wirklich. <lacht>
2: also äh, das ist ja auch der Kern der österreichischen Identität, das würde zu einer Art äh, Neutralität, das würde zu einer Art äh, Folklore Identitätsstiftung, das ist schon der richtige Ausdruck, aber was heißt denn das? Das ist so ein bisschen sowas wie, was uns als Österreicher ausmacht und aus der Tradition kommt. Ja? Ähm, dagegen ist ja auch überhaupt nichts einzuwenden, dass ein Land solche Elemente hat, zur Identitätsstiftung, zur Selbstdefinition, aber es muss halt mit der Wirklichkeit schon ein bisschen Konkurrenz sein. Und jetzt bin ich, ich glaube, das Interessante ist ja auch die Unterzeichner des Briefes, die einen werden eher für einen NATO-Beitritt sein, die anderen gegen einen NATO-Beitritt sein. Das ist ja überhaupt nicht, hat ja nicht so eine, so eine Stoßrichtung. Aber wenn man für Neutralität ist, dann muss man es eben auch in Richtung einer aktiven Neutralitätspolitik definieren, ähm, die äh, eine ehrliche Debatte äh, führt äh, darüber, was heißt eigentlich Neutralität unter den Bedingungen des quasi eine aggressive, imperiale Macht bedroht ihre Nachbarstaaten, möglicherweise auch Europa bedroht. Wenn man sich die Rede von Putin gestern anhört, aber auch sozusagen, was den ganzen letzten Jahren Rhetorik passiert ist, ist das ja nicht so völlig auszuschließen. Ich will jetzt nicht mal sagen, dass wahrscheinlich ist, dass ein Großkrieg in Europa droht, aber man muss sich auf alle Eventualitäten vorbereiten und deswegen muss man über solche
1: Dinge auch diskutieren. Hat denn die Neutralität, Sie haben es angedeutet, das hat ja budgetäre Vorteile, man ist um Zingelt von NATO-Staaten fast bis auf Liechtenstein und die Schweiz, äh, muss sich um Sicherheit keine großen Gedanken machen. Aber hat das auch andere Vorteile? Österreich ist ja ein sehr offenes Land für Russinnen und Russen, Geschäftsleute, Politiker zumindest in der Vergangenheit. Wir Deutschen wissen, äh, von was da die Rede ist. Ähm, will man diese, ich sage mal, Sonderbeziehung zu Russland aufrechterhalten?
2: Ja, das glaube ich in dem Sinn nicht unbedingt, vielleicht auch nicht so bewusst. Aber es gibt natürlich diese historischen und weniger historischen, also rezenten Bande der letzten Jahre. Und das ist ja auch ein Teil des Neutral der Neutralität oder der Identität, das ist die dunkle Seite, ja. so also der gehört ja dazu, dass man sich sozusagen in alle Richtungen gut steht, dabei sich auch nochmal moralisch vorkommt, aber in Wirklichkeit äh, auch Geschäfte mit allen Seiten macht, ja äh, das kennen wir ja übrigens auch aus der Schweiz ja und in Österreich ist das auch so, da kommen natürlich noch ein paar Elemente hinzu, dass Österreich aufgrund der Geschichte im Kalten Krieg äh, da immer schon privilegierte, auch ökonomische Beziehungen mit Russland hatte, die dann in den Sozusagen nach, nach, nach 1989, ähm, tatsächlich auch Wien zu einer Drehscheibe dieses russischen Kreml-KGB-Mafia-Kapitalismus gemacht hat, wo natürlich viele Leute gut dran verdienen, ja, und natürlich hat sich auch die österreichische Wirtschaft darauf eingestellt, wenn man die hohe Abhängigkeit vom russischen Gas, in die man sich begeben hat, das ich anschaut, ist das auch eine sehr, sehr rapierende
1: Geschichte. Ja, das Beste aus zwei Welten machen, modern ausgedrückt, das war schon lange die österreichische Linie. Nun sollen russische Parlamentarier zur Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, USZE, nach Wien kommen. Finden Sie das in Ordnung?
2: Ja, erstmal finde ich es nicht nur... erstmal auch wenn ich es nicht in Ordnung finde, äh, gibt es ja auch gibt ja auch Statuten und Regularien der OSZE, die natürlich voraussetzen, dass die Mitgliedstaaten da ihre OSCD ähm, äh, ihre Abgesandten da entsprechend der ents in, äh, entsprechender Regeln entsenden können. Da jetzt zu sagen, die dürfen hier nicht rein, äh, wäre ein Verstoß erstens mal gegen die Regeln der OSZE und auch ein bisschen gegen den Geist. Ja? Also sozusagen äh, natürlich muss man in Krisensituationen auch mit allen reden. Das heißt, man muss dann auch mit Teufels Großmutter reden, wenn es notwendig ist. Also da habe ich nicht so viel dagegen einzuwenden. Ähm, äh, das ist ja jetzt eine kleine Debatte, aber eigentlich auch keine große.
1: Die österreichische Regierung will den russischen Abgeordneten verbieten, einer Einladung der FPÖ zum sogenannten Akademikerball zu folgen, daran also teilzunehmen, vielleicht mitzutanzen. Sie kennen die Wiener Ballsaison sicher bestens. Halten Sie ein solches Verbot überhaupt für durchsetzbar?
2: Naja, erstens muss man dazu sagen, der Akademikerball der FPÖ ist ein bisschen jenseits der Wiener Ballsaison. Das ist natürlich ein, ein rechtsextremes äh, Treffen immer schon gewesen. Das war die Idee dieses Balles. Ähm und äh, hat auch ein bisschen was äh, im Kontext unseres Themas zu tun. Also, dass wir eine FPÖ haben, die sozusagen sehr, sehr stark pro-russisch ist und die nicht so eine kleine Sektenpartei wie die AfD ist, die jetzt auch nicht ganz klein ist, aber die, die FPÖ ist im Moment in den Umfragen sogar stärkste Partei. Ja? Äh, und hat einen aufrechten Freundschaftsvertrag mit der Partei von äh, Wladimir Putin. Ich meine, das muss man sich erst mal vorstellen. Ja? Und es gibt Hinweise auf äh, sozusagen... Äh, kamen auch vor, in irgendwelchen Papieren, Kreml-Nara-Institute, dass man parlamentarische Anträge über die FPÖ für 20.000 oder 30.000 Euro einbringen kann. Die FPÖ dementiert nur, dass Geld geflossen ist, ist aber bis jetzt nicht untersucht worden. Also das ist die Situation. Und wenn da jetzt Parlamentarier der russischen Föderation hingehen von der OSZE her, dann äh, ist es natürlich ein politisches Statement äh, und nicht einfach nur ein Herumgetanze. Äh, die andere Geschichte ist natürlich, da haben sie Recht, äh, wird, kontrollieren kannst du das natürlich nicht. Also wenn ich das Recht verstehe, ist die Visavergabe an die Parlamentarier so, dass sie ja bei der OSZT-Tagung teilnehmen können, aber nicht, äh, dass sie da jetzt im Wiener gesellschaftlichen Leben äh, herum äh, hüpfen dürfen. Aber äh, das kannst du natürlich nicht kontrollieren. Wenn die auf den Ball gehen wollen, äh, dann werden sie dorthin gehen, aber auch da habe ich den Eindruck, dass es eh mehr ein Sturm im Wasserglas, weil es nicht, wenn nicht viele
1: Hinweise darauf gibt, dass es überhaupt passieren würde. Das war der österreichische Publizist Robert Miesig über die Zeitenwende in seiner Heimat. Vielen Dank und schönen Tag.
2: Schönen Tag, Dankeschön.
1: Homeoffice wegen Corona, Arbeitskräftemangel und damit verbundener Zwang, auf die Bedürfnisse von Angestellten besser einzugehen. In vielen Ländern weltweit und auch in einigen europäischen Staaten haben Firmen die Vier-Tage-Woche versuchsweise eingeführt, auch in Großbritannien. Während man in Deutschland sich jetzt vielleicht erst einmal über die Ergebnisse beugen würde, um lange auszuwerten, setzen einige britische Firmen den Versuch einfach fort. Sie führen die Vier-Tage-Woche bis auf Weiteres ein. Christoph Brössel dazu aus London.
3: Jack Fearon findet die vier tage woche super. Früher hatte ich nur das normale zwei tage wochenende Am Samstag habe ich dann am Haus und im Haus gearbeitet. Meine Frau arbeitet samstags. Den Sonntag haben wir dann zusammen verbracht. Jetzt habe ich den Freitag für mich, für meine Hobbys und muss kein schlechtes Gewissen haben, dass etwas liegen bleibt. <lacht> Jack fährt gerne Fahrrad. Da ist er schon mal ein paar Stunden unterwegs. Jetzt mit der Vier-Tage-Woche ist das alles leichter möglich. Jack arbeitet bei Target Composites im Norden von England, einer Firma, die hochwertige Carbonrahmen repariert. Die Gründerin Anna Wenlock hat die Idee der Vier-Tage-Woche ins Unternehmen gebracht und auch sie ist zufrieden.
2: The, the productivity increased. So
3: die Produktivität ist gestiegen, wir erledigen mehr als zuvor. Dafür gibt es zwei Gründe. Wir sind ausgeruhter und
0: motivierter. Um, but also that we are more, um, motivated. Das
3: sind Erfahrungen, die viele Unternehmen in Großbritannien gemacht haben. Im Vereinigten Königreich haben zahlreiche Firmen die 4-Tage-Woche ausprobiert. An dem größten Versuch weltweit haben sich 61 Firmen mit rund 2.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beteiligt. Wissenschaftler haben den Versuch begleitet. Die Ergebnisse sind positiv. 56 Unternehmen sagen, sie werden die 4-Tage-Woche beibehalten. Will Strong hat den Versuch gemeinsam mit Wissenschaftler, von der Universität Cambridge und dem Boston College begleitet. Will Strong ist Direktor des Thinktanks Autonomy. Or maintaining performance at the same level as before. Die meisten Unternehmen hätten festgestellt, dass die Produktivität gestiegen ist oder mindestens gehalten werden konnte. From the employee side, we saw in the sick Bei den Beschäftigten konnten wir feststellen, dass die Zahl der Fehltage deutlich zurückgegangen ist. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten öfter für die Kinder da sein, Die Betreuungskosten reduzierten sich. Insgesamt beobachteten die Wissenschaftler einen Rückgang bei den Fehltagen um 65 Prozent. Die Studie zeigt, dass deutlich weniger Personen langfristig ausfallen, beispielsweise wegen eines Burnouts. Im Vereinigten Königreich wie in vielen anderen Ländern auch erleben wir eine Epidemie der psychischen Krankheiten, Stress, Angstzustände, Depressionen. Deswegen verlieren wir viele Arbeitstage. In in Insgesamt, sagt Will Strong, sei es schon einfacher, die vier tage woche für Tätigkeiten im Büro umzusetzen. An dem Versuch nahmen aber auch produzierende Unternehmen teil, ein Fisch- und Chips-Geschäft beispielsweise. Die Ergebnisse der Studie sollen nun helfen, Vorurteile abzubauen, für die vier tage woche zu werben, auch im politischen Raum. Gestern traf Will Strong Politiker aller
1: Parteien im Unterhaus, um von den Ergebnissen zu berichten. Ein Beitrag von Christoph Brössel aus Großbritannien. Europa Heute mit Gerwald Herzer. Danke, dass Sie dabei waren.